0: scuola statale e non statale. La lotta per la libertà d'educazione negli ultimi secoli in America, Francia e in Olanda, Paesi Bassi. Partiamo dalla Francia. Questo è un paese chiave per capire questa dinamica, questa lotta per la sopravvivenza della libertà di cultura, di associazione. Tutto è nato lì, tutto è nato in Francia. È lì che è nata la pretesa dello Stato di determinare, di garantire la felicità, l'essenzialità di ogni singolo cittadino. Già in questa parola cittadino c'è la prima contraddizione, in in quanto parlando di cittadini si pongono su un piano superiore sempre loro, gli intellettuali, le masse parigine, e invece in secondo piano le masse contadine, ritenute ignoranti, fanatiche, perché formate le scuole religiose e confessionali. E questo è questo il criterio per cui è giusto perseguitare centinaia di migliaia di Vandeani, perché loro non capiscono qual è il loro bene, ma lo Stato sì. Dopo i tentativi, già descritti in altri approfondimenti, della Rivoluzione francese e soprattutto di quella borghese, di Luigi Filippo di Orléans e di Guizot, di creare una scuola unica in Francia, arriva il 1848, con il colpo di Stato repubblicano che riprende il radicalismo della rivoluzione, ma solo per pochi mesi. In seguito il ventennale regime di Napoleone III vede il compromesso con la Chiesa Cattolica, per cui i preti e i religiosi triplicano il loro numero in quei venti anni, svolgendo la funzione di educare i ragazzi nelle scuole francesi. Questo però portò, dopo il 1870, nella Terza Repubblica Francese, alla elaborazione di una scuola laica, soprattutto con una legge del 1877, una legge che pone la scuola religiosa in una posizione subalterna, in quella posizione in cui si trova ancora oggi. Più o meno come i giacobini di un secolo prima, anche i repubblicani francesi, fra 800 e 900, Cercarono di trasformare i catechismi religiosi in catechismi repubblicani, magari non più calendari o feste repubblicane come nel corso della rivoluzione francese, ma catechismi repubblicani circolarono in quegli anni. E soprattutto manuali di morale laica e la scuola laica sostituirono così i dettami della morale cattolica con un'altra morale poiché capivano che senza morale non si può costruire una civiltà, una società, una morale ci deve essere, ma laica. Ebbene, proprio questi manuali incontrarono l'opposizione, o meglio la resistenza, delle famiglie cattoliche, disposte anche a vivere a pane e acqua pur di garantire ai propri figli un'educazione basata sui valori di una comunità e non sulle leggi morali imposte dai guru della filosofia laica. Questo contrasto, questa lotta continua fino ad oggi ed ebbe un culmine negli anni tra il 1983 e il 1984 quando il partito socialista al potere in Francia volle imporre una scuola di Stato generando una spontanea sollevazione popolare delle famiglie francesi, stiamo parlando di milioni di persone in piazza con gli slogan di libertà. Toglieteci tutto, ma non la libertà di educazione. La partita in Francia, come in Italia, è ancora aperta. Davvero una lotta continua. Nei Paesi Bassi, in Olanda, si era sperimentata nei primi anni dell'Ottocento, forse per la prima volta in un modo così esteso a tutta la nazione, la scuola unica. Si era sperimentato il modello della scuola unica. Paradossalmente, però, le vicende storiche... Portarono poi l'Olanda ad attuare un modello più aperto rispetto all'Italia che, per esempio, non sapeva neanche cosa fosse la scuola unica statale nei primi decenni dell'Ottocento e poi l'avrebbe saputo fin troppo bene. Il fatto è che nel 1870 circa si forma in Olanda il gruppo dei giovani liberali, talmente accaniti contro ogni forma di religiosità di ingerenza delle chiese calvinista o cattolica nell'educazione, tanto che poi le cose si eh, ribaltarono, ripercossero contro questi stessi radicali giovani liberali. La stessa elite intellettuale al potere chiese e ottenne l'allargamento del suffragio universale creando però così le premesse per l'avvicendamento al potere, della, per la perdita del potere di questa stessa classe intellettuale, il potere liberale. E l'ascesa dei movimenti popolari, dei socialisti e dei cattolici, un po' come avvenne in Italia qualche decennio dopo. In Olanda però i socialisti, per un'alleanza in campo sociale, per quanto riguardava i diritti degli operai, Furono disposti a concedere qualcosa ai cattolici nel campo dell'educazione, per cui fu garantita una percentuale di finanziamento pubblico non solo alle scuole statali, ma anche a quelle non statali, attuando un modello di libertà di educazione ben lontano, purtroppo, dalla morsa crescente dello statalismo che ha tannagliato l'Italia attraverso regimi differenti, liberali, fascisti o democristiani, ma accomunati da questo mito della scuola unica. Noi siamo nati in questo ambiente, in questo clima in Italia, come se ci fosse, come se esistesse solo questa scuola statale, con una miopia che non ti permette neanche di vedere che forse in altri paesi le cose non sono così come come in Italia, come siamo stati qui abituati a sperimentare qui in Italia. Basterebbe aprire gli occhi, appunto, per esempio, Vedere quello che è avvenuto in Olanda. In America, dopo Horace Mann e il suo consiglio di istruzione nel Massachusetts nella prima metà dell'Ottocento, il suo modello realizzato di scuola unica, la lotta fra la scuola unica statale e la scuola non statale si configura, nella seconda metà dell'Ottocento e oltre, come la lotta fra gli strenui difensori di una identità americana. Pensate per esempio al Capitano Grant, altrettanto distante dall'ateismo come dal cattolicesimo romano, dall'ebraismo, dal protestantesimo ortodosso. Insomma, un'identità liberale che però fosse ben lontana dalle identità dei singoli gruppi. I protestanti americani, pur di non finanziare le scuole religiose cattoliche, Furono disposti, con l'andare del tempo, dei decenni, verso la fine dell'Ottocento, a rinunciare anche loro ai finanziamenti statali, aprendo il fianco a un modello in cui, come avviene ancora oggi nella maggior parte degli stati americani, l'educazione è sulle spalle economiche delle famiglie, abituate molto più che in Italia ad affrontare sacrifici per mandare i loro figli nelle scuole che decidono, garantendo comunque a tutti un'istruzione statale. Infatti dobbiamo ricordare che eh, in base alla Costituzione federale gli Stati, i singoli Stati americani sono liberi di decidere autonomamente riguardo ad alcuni campi come per esempio l'istruzione. Sappiamo bene infatti che il federalismo in Italia è solo un'utopia, mentre negli Stati Uniti è una realtà e quindi i singoli Stati hanno garantito a tutti che i poveri gli indigenti un'istruzione statale generalmente però questa istruzione statale non è di un livello adeguato almeno comunque nel sistema americano non c'è il paradosso della situazione italiana in cui le famiglie che vogliono operare una scelta educativa precisa sono costrette a pagare due volte una volta la retta per la scuola del proprio figlio la scuola scelta per il proprio figlio. È una seconda volta per finanziare la scuola statale. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I Ah, in my dentist's office.